0: Hola, en Democracia en el LCD estaremos de merecidas vacaciones unas semanas. Pero para que no nos extrañen, acabamos de lanzar el nuevo podcast Democracia es Diálogo, junto a la organización del mismo nombre. En esta primera temporada es una serie de 10 capítulos sobre cómo cambiará la forma de hacer política durante la construcción constitucional, tanto dentro como fuera de la convención. E intentaremos ofrecer herramientas para que ese proceso sea lo más exitoso posible. Cada semana tendré una conversación sobre un aspecto de estos cambios, siempre con personas diferentes. Iremos dejando los primeros capítulos de este nuevo podcast aquí, en nuestro canal, los días miércoles, mientras no estamos. Y si te gustan, asegúrate de seguir el podcast Democracia y Diálogo, donde estos mismos capítulos se publican antes y donde se irán publicando todos durante el próximo par de meses. Esperamos lo disfrutes. La democracia no es solo discusión sobre contenidos, también es la forma. Es participar disentir llegar a acuerdos. Es aceptar el resultado cuando se gana, pero también cuando se pierde. Es entender que cuando se gana, no se gana todo, y cuando se pierde, no se pierde todo. Esto es vital al elaborar nuestra primera constitución en democracia. En este espacio el tema no va a ser su contenido, va a ser la forma en que lo construimos. Mi nombre es Davor Bemisa y este es el podcast de Democracia es Diálogo. En nuestro primer programa inaugural... Vamos a hacer un breve repaso sobre la historia de la idea de tener una constitución de democracia. Hablar algo de las expectativas que existen en este proceso, de las sobredimensionadas, las irreales, las verosímiles y las que tal vez están siendo subvaloradas. Todo esto como excusa para comenzar la conversación sobre la importancia de las formas políticas del proceso que se nos viene, que será visto más en detalle en los capítulos siguientes. Para todo esto, tenemos a los miembros de Democracias Diálogo, Javier Aparada y Cristóbal Velolio. Javier es actriz y gestora cultural. Fue dirigente política, pero también de las fundadoras y principales activistas de la campaña Marca tu Voto, que desde el 2013 promovió el crear una nueva constitución para Chile a través de una asamblea constituyente. Cristóbal es doctor en Ciencia Política y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Además de ser candidato a la Convención Constitucional como independiente en Cupo de Ciudadanos en el Distrito 11, es autor de Pinochet, Lagos y Nosotros, con el que el 2015 intentó convencer a muchos con poco éxito entonces, de la necesidad de tener una nueva constitución y proponiendo hacerla bajo una modalidad extraordinariamente parecida a la que finalmente llegamos a tener hoy. A Javier y Cristóbal les dijeron que fumaban opio, que eran chavistas, que no era la forma. No convencieron en su momento a grandes multitudes, pero hoy podemos decir que, a diferencia de muchos otros, sí lo vieron venir. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Javiera Cristóbal?
1: Muy bien, estoy en esta tarde de verano, pero con, como con el trópico que está llegando a la ciudad de Santiago.
2: Cristóbal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Yo estoy en este minuto en el litoral, mirando el mar, esperanzado en el, en el futuro que estamos construyendo para Chile.
0: <risa> Muy bien. Oye, eh, so solo para partir... Eh, entremos tal vez a conversar sobre sus experiencias en el tema, ¿no es cierto? Eh, tal vez, Javiera, tú, tú partiste desde antes, ¿no es cierto? Con, con, con la campaña Marca tu Voto. Eh, ¿Por qué la idea entonces de, de comenzar con este tema? ¿Y qué es lo que sientes ahora cuando ves que buena parte de eso y de lo que se buscaba se logró? ¿Qué era lo que ustedes estaban pidiendo? ¿Y, y, y qué es lo que pasó entre medio?
1: Te voy a contar eso, pero quiero decir que eh, yo... Eh, creo que Cristóbal Belolio también en ese momento ya estaba trabajando eh, en torno a la Asamblea Constituyente y de hecho yo conozco a Cristóbal de esa época porque en esas primeras reuniones que hicimos para la campaña Marca tu Voto en la, en la Fundación Bol eh, Red Liberal estaba muy presente eran totalmente excéntricos, como que nadie <risas> cachaba muy bien quién eran estos gallos habían estaban además como en la campaña o habían estado en la campaña de la Pepe Razzuri, y, y, y como que nadie los conocía muy bien, pero, pero andaban dando vuelta, y, y, en, y en ese año también yo me encontré con Cristóbal en, una, en un foro al que nos invitaron en ICARE, que fue la primera vez que Así yo fui a, a ICARE, donde Cristóbal, desde el liberalismo y red liberal, eh, y yo, desde Marca tu Voto, defendíamos la Asamblea Constituyente y compartimos panel con Felipe Cas que en esa época no era defensor de la nueva Constitución y mucho menos de la Asamblea Constituyente slash Convención Constitucional. Eh, desclasificado esta, <risa> <risa> esta parte de la historia... Eh, la verdad es que eh, yo me empecé a meter en el tema de la Constitución el año 2012, después del movimiento, del gran movimiento estudiantil del año 2011, que fue como el año que yo volví a salir a marchar, después de muchos años que no había salido a marchar. Y, y como que el, eh, esa energía de estar en la calle eh, todo ese año... El 2012 eh, continuó como unas ganas de querer participar políticamente eh, y, y pasaron dos cosas. Uno, que había un grupo de gente, entre los cuales estaba Pedro Cayuqueo, Fernando Atria e Ignacio Iriarte, que se estaban juntando conversando acerca de la Constitución. Yo creo que, que, que en eso influyó mucho eh, Fernando. Eh, y, y empezaron ellos a juntarse y entonces eh, me empezaron a a hablar de que había un grupo que quería hacer una campaña. Yo todavía no conocía a Claudio Fuentes, pero ya estaba Claudio Fuentes y la Magdalena Garretón también conversando con ellos. Y querían hacer una campaña por la nueva constitución slash Asamblea Constituyente. Eh, y me, me invitaban, bueno, eh, Ignacio Iriarte me invitó a muchas cervezas para convencerme de que me uniera a <risa> ese grupo. Eh, y al mismo tiempo yo empecé a leer en el The Clinic a Pedro Cayuqueo y empecé a entender... Eh, un poco la dimensión de eh, los derechos indígenas y del problema del Estado chileno con los pueblos indígenas y a raíz de eso empecé a leer algunos constitucionalistas entre los que estaba Jorge Contese y en mi cabeza empecé a entender cómo el problema de la Constitución en, eh, en relación a los derechos de los pueblos indígenas eh, y, y por eso me empezó como a interesar eh, el tema de la Constitución eh, y, y, y me uní a este grupo que estábamos discutiendo si la campaña iba a ser por la nueva constitución o por la asamblea constituyente. Yo, por supuesto, era muy partidaria de que fuera por la nueva constitución porque para mí en esa época la Asamblea Constituyente eh, era algo que ocurría en los países bolivarianos y, y no entendía muy bien por qué teníamos que como aliarnos a, a ese imaginario ¿no? eh, pero luego eh, en este grupo que cada vez se fue ampliando más decidimos que evidentemente lo de la nueva constitución era un, un consenso bastante amplio en las fuerzas democráticas y que por lo tanto había que dar el próximo paso eh, a la Asamblea Constituyente que por supuesto aprendí que había ocurrido no solo en países eh, de izquierda, bolivarianos, latinoamericanos sino en muchos otros lugares
2: mm. y bueno,
1: y a, a partir de eso se armó esta campaña Marca tu Voto eh, que como digo era una campaña comunicacional que con el tiempo eh, fue ampliándose y transformándose en
0: un movimiento mm. Oye, y, 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 y Cristóbal ¿cómo, cómo, ¿cómo sientes que fue, que, que fue tu tránsito en, en, en este tema?
2: Tan buenos los personajes que cita que cita Javiera, porque con varios de ellos también me encontré yo en esa época, cuando, cuando estuvimos en la pre-campaña de Providencia, que no alcanzó a ser realmente una, una campaña, justamente porque la Pepe rasuri fue la que, la que compitió ese 2012 eh, por la alcaldía de Providencia. Yo conocí a Ignacio Iriarte, a Magdalena Garretón, eh, y ese grupo junto a otros y otras como, no sé, el Tito Codura, Angélica Marina, eh, después la Camina Cocina, la propia Javiera Parada. Eh, me, me, me acercaron al mundo de Marca tu Voto. Pero, pero claro, pero estaba originalmente la idea antes del movimiento mismo, antes de, la, antes de la performance de Marcar el Voto. Esta es una idea que viene desde mucho antes. Yo me acuerdo incluso, que ha sido el 2010, 2011, yo estaba fuera de Chile, y había un grupo, un, un programa de YouTube que se llamaba Por la Fuerza de la Razón, o la Razón. Ah, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, eh, y, y me interrogaban y me decían como... ¿por qué no estaba a favor de una nueva constitución? yo trataba como de buscar el argumento momento para explicar por qué no estaba, me parecía muy disruptivo probablemente, muy, muy fumando opio y yo creo que una cosa que me parece interesante, por lo menos de mi relación personal y e intelectual con la Javiera es que yo siento que ella me hizo ver a mí que mi liberalismo desembocaba como una especie de corolario lógico en la necesidad de tener una nueva constitución ¿cierto? Con la fantasía contractualista de cualquier liberal. Escribir las reglas del juego que, que justifican la coerción legítima, ¿cierto? Entre todos y todas. Eh, y de alguna manera yo creo que en mí, yo le dije, como que traté, sin decírselo, yo creo que que se lo digo así, eh, y, y yo trataba de decirle a la Javiera de que su constitucionalismo de alguna manera también la llevaba a ella hacia el liberalismo eh, pero fue interesante que veníamos como de distintas, ella venía más desde el constitucionalismo en este caso la importancia de tener este nuevo eh, vehículo de legitimación terapéutico, eh, pero además de contenido, ¿cierto? y yo venía de una tradición más, más sustantiva y yo creo que de alguna manera nos, nos encontramos en el camino mostrándonos de que a pesar de que veníamos de lugares distintos y además ideológicamente culturalmente Veníamos de lugares distintos, eh, pero ideológicamente estábamos pensando un poco en lo mismo. Y ese tránsito ha sido para mí de mucho aprendizaje, y tal como dices tú ahora, en el 2014, 2015, 15, eh, cuando salió Pinochelago y Nosotros, 2016, no me acuerdo, eh, no, no había mucha gente en el mundo de lo que llamamos hoy día centro-liberal que apoyara la idea. Evopoli eh, mm. eh, en todo caso sí compró, en ¿eh? el buen sentido de la palabra, Evopoli ahí Javiera corrígeme si me equivoco pero si no me equivoco fue el único partido de derecha que participó con cierto grado de entusiasmo no pateando la perra digamos sino que con cierto grado de entusiasmo en los cabildos en los ELA, en los encuentros así locales autoconvocados
1: y llamaron eh, a participar que yo creo que igual,
2: algo 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 también hicimos ahí la Javi yo y varios más tratamos de a mí el proceso de bachelet nunca me gustó esa es la verdad y nunca me gustó porque como dice el dicho en inglés, como go big or go home. Para mí, o hacíamos esto con una asamblea constituyente y éramos capaces de satisfacer la necesidad de participación y de legitimación como basal o sencillamente cambiábamos el contenido y lo hacían arriba los parlamentarios, el Congreso. No me parecía la mejor idea. Yo creo que de alguna manera esto tenía que tener esta, esta, este, este dramatismo primario por así decirlo, eh, que es complejo porque, porque obviamente puede asustar a, a un mundo liberal que se considera más gradualista, y está bien, pero creo que esto, lo que estamos haciendo ahora, haber, haber también encaminado institucionalmente el dramatismo del estallido, la dimensión más, eh, más desinhibida, eh, más, más rebelde del conflicto, haberla canalizado en esta fórmula liberal que es construyamos las reglas juntas, eh, me parece que por lo menos a nuestro mundo eh, debiese, debiese darle buena espina más allá de que podamos discutir si las condiciones son o no son exactamente las que nos habrían gustado en un comienzo estaremos de acuerdo con la Javi de que si es que nos hubieran dicho más menos que iba a ser así hace un tiempo atrás habríamos dicho dónde firmo ¿o no Javi? Absolutamente, o sea, dónde...
1: absolutamente.
2: Yo, yo incluso en el libro que escribí Daur, el Agua y nosotros eh, mi, 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 mi idea de constituyente era mucho más elitista porque no estaba esta especie como de impugnación a la oligarquía que hay hoy día en Chile este, mm. me, me yo me imaginaba una, 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 una asamblea constituyente como de puros profes de derecho constitucional, claro, como de puros atria, de izquierda ¡Qué y de fome! derecha. fome! Eh, ¡Fome, a cagar! Pues, pero era lo que pero era lo que yo... Porque faltaba la, la, la otra tensión dramática, pues, Javi, lo que, lo que finalmente el estallido social de alguna manera generó. Eh, pero bueno, hasta aquí lo dejo y, y sigamos.
0: Oye, bueno, eh, así que ustedes partido yo creo que todo esto bastante antes que para de Chile, ¿no es cierto? Eh, hoy tenemos... Eh, un proceso constitucional ya, ya andando, un, un momento constitucional eh, que, que, que nace bastante de repente, o sea, el, el, el 17 de octubre del 2019 nadie se le ocurría que estamos en un momento constitucional, como que todavía pensamos que, que, el, que el momento anterior se, había, se lo había llevado el viento, como que después del final del gobierno de Bachelet, como que todo el mundo hizo como que, como que, acá, no, como que acá no pasó nada, eh, y después la, un, un, una nueva constitución se termina convirtiendo en una especie como de salida institucional por una crisis política e institucional bastante fuerte en Chile, ¿no es cierto? Eh, y como quedó esto, después de, de ese dramático acuerdo de, de, de la madrugada en el, en el Congreso Nacional, eh, quedó como plebiscito de entrada, elección democrática de convencionales, con paridad y cupos reservados para pueblos originarios, eh, y dentro de la convención partir con un hoja en blanco, acuerdos por dos tercios, y finalmente un plebiscito de salida con voto obligatorio. Eh, cuando ven todo esto, eh, ¿qué, ¿qué es lo que sienten con respecto al, 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 a esa... A, 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 a la idea personal que cada uno tenía sobre el proceso y sobre, y sobre las propias expectativas que ustedes tenían al respecto. O sea, están como sorprendidos de lo que pasó. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que sienten con, con todo esto? Siento que, eh, que, que no todo el mundo, por ejemplo, está contento con la, con, con, con la combinación de hoja en blanco y acuerdo eh, eh, por dos tercios. Hay, hay algunos, como, como Alaman que está en contra por algunas razones y no le gustan algunas de estas cosas. Otros, como ciertos sectores de izquierda, por ejemplo, los el, el acuerdos por dos tercios, eh, son, son, son las cosas que a ellos no les gustan. Eh, ¿qué, ¿qué sienten ustedes con respecto a cómo quedó esta configuración?
1: Yo, la verdad, eh, que me, han, me ha tocado ir a hablar a algunos lugares las últimas semanas, eh, desde que ya empezaron las campañas y se inscribieron las listas. Eh, creo que, que estamos en un momento muy, aunque no se vea, creo que estamos en un momento muy, muy virtuoso. O sea, yo, la verdad, es que el año 2013, eh, esto era una cuestión súper minoritaria. Eh, la verdad es que, como decía Cristóbal, eh, encontramos como una manera performática que era como tan vistosa y extravagante que logramos eh, vernos, pero... pero los partidos políticos no estaban muy interesados, eh, los medios de comunicación hicieron todo lo posible para decir que esto era una idea que iba a llevar al país al caos. Todos los dirigentes políticos, salvo excepciones, eh, nos decían que para qué íbamos a hacer esto si el país no estaba en medio de una crisis. Eh, y cuando se desató el proceso constituyente de Bachelet, eh, era evidente que no iba a resultar, porque la, en, en, incluso en la nueva mayoría no había acuerdo, o sea, Burgos hizo todo lo posible posible, para que no resultara, Marcelo Díaz tenía otra opinión, eh, dentro del Partido Socialista habían distintas opiniones, entonces, claro, fue un momento de participación eh, muy importante, o sea, 200.000 personas uh -huh. conversando sobre algo tan abstracto como la Constitución, eh, sabiendo que las posibilidades de éxito de eso son muy menores, bueno, es algo, son las cosas extravagantes que ocurren en Chile, y que yo creo que ese momento alimentó... Eh, que en medio de la crisis producida por el eh, estallido, eh, por fin esta idea que, que, que fuimos instalando en, en, en la cabeza y en el imaginario eh, de la gente y también de las élites políticas eh, de, de Chile, eh, de en algún momento como que se asentó, ¿no? Y, y, y de, en algún momento fue como la única salida que había a un momento que solo se radicalizaba, porque como que todos pensamos que después del 18 eh, la energía en la calle iba a ir bajando y bueno, íbamos a volver a la normalidad, pero seguía como. Eh, seguían las manifestaciones, seguía la violencia, seguían los saqueos eh, y, y como que empezaron a pasar cosas con las plata en el país, ¿no? Como que uno empezaba a hablar con gente que te decían que estaban saliendo capitales, que la inversión extranjera se iba a ir. Y bueno, eh, parece que cuando les tocan la, el bolsillo a cierta gente se abren posibilidades inéditas, ¿no? Eh, entonces yo creo que estamos en, en un momento que, que, que nos tenemos que... O sea, que hay que celebrarlo, más allá de que no sea perfecto, porque yo creo que no hay momentos políticos perfectos, pero tener eh, la posibilidad de estar eh, eligiendo constituyentes para una convención paritaria y con escaños reservados... Eh, Creo que, que, que es, por supuesto que no perfecto, pero muy bueno. Y a mí, eh, al contrario de lo que opina la mayoría de la gente de centro izquierda creo que la diversidad que hay hoy día en la lista puede que no vaya a darnos un resultado electoral perfecto, pero creo que también se asemeja bastante a la diversidad que hoy día hay en la sociedad chilena.
2: Sí, a mí me gustaría volver a la idea de de la expectativa, ¿cierto?, de cuál, cuál sería cuál sería la métrica del éxito de, sí. de este proceso y del trabajo de la convención. Y, y yo creo que la, la métrica del éxito es la legitimidad, finalmente, del orden político y social que nos gobierna, ¿cierto?, de, de las reglas que, que, que son comunes y que estructuran nuestra convivencia social. La legitimidad. El problema es que medir, es, es, es decir eso no es decir nada, ¿cierto? ¿Con qué se come eso? ¿Cómo se mide la legitimidad? Entonces no, no, no tenemos una métrica de legitimidad. Eh, entonces alguien puede sentir que es una palabra un poco vacía. Pero hay una cierta idea, ¿cierto? Todos tenemos una cierta idea de qué es lo que significa un resultado legítimo, ¿cierto? La Javi ya está chata de estos ejemplos futbolísticos que yo pongo, pero yo digo, obviamente, cuando uno juega un partido y lo pierde, no sé, 3-2 y te acercáis al círculo central después de que suena el pitazo final, le dais la mano a tu rival y se miran a los ojos y se dicen buen partido. Los dos, incluso el que perdió, se va con la sensación de que lo que pasó en la cancha fue legítimo. La cerveza que se toma en el tercer tiempo no es con la rabia de estar como pensando en la revancha del fin de semana siguiente. Porque le hicieron trampa. Porque cuando uno le hacen un trampa, se queda como mordiendo la rabia, ¿cierto? se queda repasando uno y otra vez y el orden constitucional que tenemos nosotros es un orden que nace de un partido que se jugó en forma injusta entonces cuando tú me preguntas a mí cuál es la expectativa cuál es la métrica del éxito la legitimidad, es decir que cuando termine el partido suena el pitazo final todos sientan que de alguna manera porque sus huellas dactilares están ahí lo que ocurrió es justo lo que, lo, lo que refleja ese documento final es, es justo una muy buena pregunta, si es que acaso la composición de la convención colabora a esa percepción de legitimidad y yo creo que sí y ahí yo concuerdo con la Javi eh, me parece que porque me han preguntado mil veces ¿te parece que es liberal, que las mujeres tengan automáticamente, no sé, la mitad o que se reserven escaños porque en principio no diría, bueno ¿por qué no competimos todos? la clásica como teoría de que tienen que estar los mejores, los que la gente quiera y no... Pero, me parece que más allá de los argumentos de la discriminación histórica o de la acción afirmativa que genera esto, el hecho de que vayamos a tener una constitución paritaria, o sea, una convención paritaria, con más encima una participación protagonista de los pueblos originarios, obviamente avanza en el resultado de que sea legítimo. Más legítimo es si la gente siente que aquellos que históricamente han estado desplazados de la toma de decisiones en Chile participan del proceso más legítimo es el resultado o sea, incluso desde el punto de vista estratégico me parece que es, que es, que es positivo eh, incluso me acuerdo de ahora, que seguramente la Javi también lo habrá escuchado en su momento en los mil debates que tuvimos defendiendo la prueba, muchas veces en, 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 con grupos de derecha más, más duro a mí había un, algunos señores que me decían es que me, me, no quiero que la Constitución me la escriban 155 primeras líneas yo le respondía, ojalá hu hubiera dos primeras líneas en la convención ojalá tuviésemos diversidad que represente algo más que la élite a la que pertenecemos muchos de nosotros pero que siempre, desde la política desde la economía, desde la cultura ha, ha gobernado los destinos de Chile ojalá tuviésemos eh, dos, tres primeras, o sea, ojalá, o, o, ojalá y por eso creo yo, eh, y esto, eh, varios me, lo, me retaron por esto, las que testigo, de que me decían, pero ¿por qué queréis por, por el 10 o el 11? ¿Por qué no piensas en el 20, el 2, el no sé, otro donde sea más fácil? Yo decía, porque también creo que es hora de que esa misma élite política y económica entienda que no puede seguir mandando embajadores a todo Chile a representar la diversidad del territorio y su experiencia. Por eso me quedé en el Digi 11 porque ahí está la gente que conozco, ahí están los círculos culturales que, que frecuento. No digo con esto que no entienda que mi trabajo en que sería, si es que gano, eh, nacional, pero me parece importante que sea esa como especie de apropiación electoral que hace, lo que otrora era el Distrito 23, las tres comunas que usualmente hacían respecto al respecto resto de, de Chile. Así que me parece que es muy importante que la diversidad en la composición colabore en el sentido de darle legitimidad al resultado
1: Sí, en relación a lo que dice Cristóbal, yo creo que es súper importante como revisar los procesos constituyentes que han pasado en las últimas décadas, ¿no? Porque, por ejemplo, lo, el que ocurrió en Colombia, que era en un momento en que sí. había una violencia desatada, los narcos ponían bombas, autobombas en las ciudades, habían matado a tres candidatos presidenciales, habían guerrillas paramilitares, etcétera, bueno concurrieron varias de esas fuerzas a la, a la constituyente, ¿no? Y, y, sí, y personas exacto. que venían del mundo de la guerrilla tuvieron que sentarse a construir las reglas con gente que venían de los paramilitares y hasta los narcos metieron gente yo O sea, quiero decir... Eh, 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 la, los procesos constituyentes se dan normalmente en, en, en situaciones de comunidades políticas que están de alguna manera fracturadas y que requieren volver a, a tener un momento en que ese pacto vuelva a tener sentido, que es el pacto de vivir juntos ¿no? y eso requiere eh, que efectivamente eh, estén los muy diversos y las muy diversas eh, y, y yo que estuve escuchando hartos eh, conversatorios foros, seminarios, antes del plebiscito donde las universidades y los centros de estudio invitaron a muchos expertos de otros países, eh, me tocó escuchar a un, a un sudafricano que había participado sí. en la constituyente sudafricana bueno, bueno. Y, y le preguntaban, muy bueno, y le preguntaban, bueno, ¿cómo se hace para que esta diversidad no termine siendo como un equeco donde, bueno, los indígenas ponen su, su paquetito, luego vienen las feministas, ponen los otros, luego vienen eh, claro. los qué sé yo, lo, los constitucionalistas que quieren poner no sé qué, lo, los derechos del agua, lo, lo, de los derechos de los niños, eh, ¿cómo, ¿cómo se hace que esto sea una cosa coherente? Y él contó que la verdad es que eso al final lo hacen los técnicos, hay una comisión técnica que ayuda a que esto termine siendo un cuerpo coherente, pero en lo que ellos más invirtieron, imagínate esto, ellos hicieron el, la, el proceso constituyente cuando se estaba acabando el apartheid, o sea, con un, una mayoría gigantesca que habían estado excluidos de la vía política ferozmente, o sea no, aquí no conocemos nada parecido a, al nivel de segregación del que venía saliendo Sudáfrica en ese momento, y, y él decía que lo que más se habían preocupado era de que el proceso fuera legítimo y para eso, en lo que más se habían esforzado, eran escuchar a todos o sea, permitir la participación de todos los sectores, de todos los actores, eh, porque entendían que la legitimidad del proceso iba a estar dada, no por si quedaba absolutamente perfecta y coherente la Constitución, que de eso se encargarían los, los técnicos, sino de que hubieran podido ir a la mayor cantidad de
0: voces. Sí, porque hay hay varios hay, 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 hay bastantes eh, objetivos que son como paralelos en esto, ¿no es cierto? Y que, y, y que no hay como fórmulas concretas Concretas o fáciles para, para poder darle a todos cabida y que, y que muchos de ellos son incluso con, eh, contrastantes entre sí. O sea, se espera que haya representatividad política, ¿no es cierto? Que, la, uh -huh. eh, que las visiones estén todas representadas. Se espera también que los partidos no siguen al proceso para la casa. O sea, que haya muchos independientes presentes en, en la convención. Se espera también que, eh, que las personas puedan verse reflejados, reflejadas en, 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 en la composición, cosa de saber que hay alguien como uno que está escribiendo la constitución. Eh, Exacto. Y, y eso es, es, es una sensación importante. También está. Eh, esta, esta como sensación, sensación y expectativa y meritocracia de que haya al menos algunos expertos que estén ahí como ordenando la cosa y, sí, y asegurándose que, que la cosa funcione bien. O sea, es, 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 se espera que haya personas con experiencia, se espera que haya personas jóvenes, se espera que haya muchas mujeres, se espera... Eh, como que hay, 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 hay todas unas grandes altas expectativas que, que, que son bastante difíciles de... de eh, pero, per, pero lo que yo creo y siento es que la al menos el resultado de las candidaturas que están quedando para la convención, este, estamos eh, grabando esto algunos meses an antes de la elección de, de, de abril, eh, eh, al menos todo esto está más o menos bien representado, ¿no es cierto? O sea, como que, como que hay todo. O sea, hay realidad representativa política, hay muchos independientes, la mayoría son independientes, eh, hay, hay, hay personas realmente de todos los aspectos de, de, de la sociedad como reflejadas, eh, hay bastantes expertos, eh, y, y e, 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 por supuesto está la paridad, están los grupos reservados, eh, y y esto, esto, esto todo va a depender después, por supuesto, del resultado de la elección y de cómo nosotros sí. mismos, como, como ciudadanos, somos, somos, somos los, que, los que a partir de estas candidaturas decidimos quiénes son los, los, los que finalmente van a van a componer este cuerpo. Pero, eh, pero ustedes están optimistas al, sobre, sobre cómo está hasta ahora este cuento? O sea, estaríamos avanzando hacia esa legitimidad a partir de la composición?
1: Yo estoy optimista porque creo que haber llegado hasta, hasta aquí ya es, un, es una gran cosa, ¿no? O sea, creo que que, que todo el proceso que ha derivado en, en este momento institucional constituyente, creo que ya eh, es un gran avance ahora, yo creo que eh, si bien es súper importante eh, quienes van a terminar siendo los representantes por supuesto que es súper importante eso, pero creo que también hay que ponerle atención para bajarle un poco la expectativa que esos 155 sean exactamente la representación de la diversidad geográfica de etnia, social Sociales, económicas, políticas, eh, etcétera. Creo que también hay que meterle eh, energía a pensar cuáles van a ser los mecanismos de participación de los que no vamos a estar ahí adentro, ¿no? de, la, de la sociedad. Eh, porque vamos a ir a votar el 11 de abril, pero yo creo que también habemos muchas y muchos que vamos a igual querer opinar durante los nueve meses o doce meses que va a durar la convención. Y es de esperar que los constituyentes, Cristóbal, te lo digo a ti porque espero que estés ahí, eh, eh, le pongan atención a que el reglamento contemple ciertos mecanismos de participación durante el proceso, eh, Porque eso creo que va a ayudar a bajar también la, la tensión eh, de, sobre los 155. O sea, los 155 van a estar ahí eh, decidiendo, construyendo los acuerdos que, sean, que van a quedar plasmados en la Constitución. Pero creo que es muy importante que también eh, las organizaciones sociales y los ciudadanos puedan participar eh, durante la, la convención.
2: Cristóbal. Sí, yo estoy completamente de acuerdo, creo que hay una expectativa de participación, básicamente que estos tipos no se lleven la pelota para la casa, que no se transformen en otra cocina, ¿cierto? Eh, y, y me parece razonable, eh, imperativo de hecho, no solo razonable, imperativo, que se generen esas disposiciones, instancias de participación y, y transparencia, ¿cierto?, y va a haber, me imagino, también otra dimensión, que es la que uno usualmente no, no conversa, ¿cierto? Eh, pero que va a tener que ver con la deliberación y la negociación y el compromiso eh, y la lógica de alcanzar acuerdos. Eh, me parece que la, la geometría de los dos tercios va a exigir un tipo de plasticidad política que va a ser un poco... Eh, porque ca cada vez que alguien piensa en los dos tercios no sé si a usted le ha pasado pero yo siempre que escucho hablar de los dos tercios sobre todo desde la izquierda por ejemplo escucho hablar a Camila Vallejo de, 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 de la importancia de asegurar dos tercios para que la derecha no tenga poder de veto cierto siempre mira como en esa porque es cierto si hoy el día elegimos constituyentes a pesar de que a la derecha le iría bien que además está concentrando todo su poder de fuego en una sola lista Probablemente no alcance la mayoría, ¿cierto? Probablemente casi el 40 y 40 por ciento. Y todo, si la izquierda se une en todo hasta el centro, sería más de 50. Pero es absurdo verlo solamente como que la, la, las propuestas se van a forjar en la izquierda y la derecha siempre va a ser un problema para ello. Muchas otras propuestas como, no sé, la autonomía del Banco Central, por ejemplo, se van a formar desde la derecha hasta donde más lleguen en el concurso a la izquierda. O sea, hasta, hasta más hasta donde más voluntades puedan encontrar pasado el centro hacia la izquierda. Así que creo que la geometría de los dos tercios todavía no está, no está enteramente claro cómo, cómo va a funcionar, pero de alguna manera va a requerir cierta destreza en la capacidad de negociar, comprometer. No sé, estoy, estoy pensando en voz alta, esto no es una propuesta, pero no sé. Puede que haya un mundo de derecha que diga, ok, entendemos que los derechos de agua, a estas alturas, no pueden quedar de la manera como están en la actual Constitución, más allá de que se reconoce en, en su, 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 que es un bien nacional de, de, de uso público, su, su privatización eh, de alguna manera con, 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 con otra legislación finalmente hace que nosotros tengamos que cambiar la mirada respecto de eso, pero pues, asegúrenme la autonomía del Arco Central. Es, ese tipo de negociaciones, ese tipo de conversaciones van a ser fundamentales en la constituyente y decirlas, articularlas, expresarlas, transparentarlas, me parece que también va a ser importante. Va a haber un proceso como de pedagogía, que va a tener que bancarse la funa, lo que sea, para explicar por qué la Constitución no es el lugar para imponer todas tus ideas, sino que es un lugar donde buscamos un mínimo común denominador. Y con esto no creo que haya que caer en el fetiche, Dauri y Javiera, de, de los acuerdos, que los acuerdos, los consensos, porque el tipo que está siempre parado en el medio, claro, cree que todos vienen donde está él. Yo con esto no quiero decir que uno minimice, caricaturice la rabia de algunos en la izquierda y el miedo de otros en la derecha como opciones irracionales. Porque no son irracionales, son sentimientos profundos que nacen de experiencia, en algunos casos de vivir la injusticia, en el otro de proteger los privilegios pero son sentimientos profundamente humanos y, y, y creo que el trabajo de los buenos constituyentes va a ser la empatía de entender desde dónde estamos hablando qué responsabilidades tiene cada constituyente de dejar satisfecha a su tribu a los que lo eligieron eh, y, 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 en esa, y ahí va a haber un espacio creo yo, para poder hacer como orfebrería política y buscar las mejores lo, lo, la, las mejores posibilidades de entendimiento no porque lleguen al centro no porque el centro sea mejor que la izquierda o la derecha sino porque fuiste capaz de esbozar algo así como una plaza pública en la convención esa, y esa tarea es, es poder no, no sé cuántos constituyentes realmente tengan tenga la, la habilidad para hacerlo, pero yo creo que ahí, ahí se juega mucho.
1: Sí, es que yo creo que hay algo que, bueno, tú hablaste de, de dos conceptos que van a ser tocados en los programas que vienen que son súper importantes, que son la deliberación y la negociación, sí. pero además yo creo que es súper importante que entendamos todos los 155 que van a estar ahí adentro, pero también los millones que vamos a estar afuera mirando y opinando de lo que pasa, que el el, el momento político y el tipo de discusión constitucional mm. es totalmente distinto al momento político y al tipo de discusión política a la cual estamos acostumbrados, ¿no? O sea, discutir una ley... Eh, eh, es totalmente distinto que discutir la Constitución, ¿no? Y, y, y en eso creo que todos vamos a tener que, porque ninguno ha vivido este, un momento así, vamos a tener que hacer como un, un esfuerzo por situarnos afuera de eh, la política a la cual estamos acostumbrados, porque yo diría que incluso antes de los contenidos, como que, de, que claro, hay cosas como súper concretas sobre las que ya se está hablando, como qué pasa con los derechos del agua, eh, qué pasa con el Banco Central, las autonomías constitucionales, pero antes de eso... Eh, y esto es una de las cosas que eh, porque, me, porque me estoy leyendo el libro que, que me estoy leyendo que, que, puedo, que puedo decir esto pero, pero yo creo que antes de ponernos a discutir los contenidos concretos, lo que se van a tener que poner de acuerdo los 155 constituyentes y las 155 constituyentes eh, es llegar a un acuerdo más o menos de, de, de qué es la constitución y, 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 y a qué aspiraciones o expectativas responde, ¿no? porque por lado creo que van a llegar unos y unas que van a decir bueno aquí se trata dado que somos tan diversos y tenemos visiones tan distintas que acordemos un conjunto de reglas que nos permitan dado que vamos a estar en desacuerdo la mayoría del tiempo en, para el resto de la vida, bueno, un conjunto de reglas que nos permitan dirimir estos desacuerdos ni con golpes de Estado ni con eh, eh, saltándonos la ley o la Constitución a cada rato como ha pasado el último tiempo, ¿no? Entonces van a llegar eh, los que se van a estar preocupados las reglas. Por otro lado, creo que va a haber otro grupo que van a estar súper preocupados de cómo está la Constitución, de la Constitución. Ese momento constituyente es un momento fundante de una comunidad política y que nos va a permitir sí. a gente muy diversa que vienen de historias diversas, bueno, sentirnos reconocidos en una comunidad política que por lo tanto vamos a poder adherir a esas reglas, ¿no? Y, y, y van a estar más, más preocupados de cómo esa comunidad política conformada por diversos logra tener un momento que la constituye y, y yo creo, y en esto no he llegado a, en, en, en el libro de Peña, no he, no he llegado a ese otro tercer grupo, no sé si lo nombra o no, pero yo creo que hay otro grupo eh, y, y, y donde paradójicamente se juntan eh, los grupos de más derecha y los grupos de más izquierda, es que yo creo que va a haber otro grupo que no va a estar ni preocupado de las reglas, ni del momento fundante de la comunidad política, sino que van a decir, bueno, dado que somos una comunidad política y dado que vamos a tener una regla, entonces ahora decidamos para dónde queremos ir. Y entonces van a querer meter ahí, como está en esta constitución que hoy día nos rige, un poco su modelo de desarrollo, ¿no? Claro. Eh, y bueno, antes de ponernos a discutir sobre el Banco Central, yo creo que de alguna manera va a tener que haber, no digo que un acuerdo al comienzo, pero sí una voluntad de que ninguna de esas tres ideas de la constitución va a prevalecer sí. y va a terminar siendo idealmente eh, un... Un, 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 algo que se va a cocinar con, esas, con esos tres modelos de constitución, ¿no? Eh, con, a, un, al, con algunas reglas, con algo que nos va a constituir como comunidad. Y bueno, yo esperaría que no incluya mucho modelo de desarrollo, pero quizás se van a colar algunas cosas ahí de los grupos Obvio. que van a querer meter eso sí.
2: ahí. Sí, es hay, 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 hay dos cosas muy interesantes ahí. La primera es que me gustó la manera como la Javi hizo esta clasificación como de temperamentos constitu constituyentes eh, de cómo entiende la, 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 la de, de cuál sería la misión de la constitución, ¿cierto? Yo me, me leí bueno casi todo lo que ha salido de distintos centros de estudio, fundaciones, think tanks, afines a partidos y a, y a constituyentes y me, me llama la atención, me, me interesa mucho, me parece fascinante de algún modo cómo uno va viendo el cambio en el lenguaje de lo que uno entiende que tiene que hacer una Constitución desde el documento de Horizontal, por ejemplo, hasta el documento de Nodo 21. Uno lee el documento Horizontal y básicamente se encuentra con una exposición que tiene varias cosas bien originales, bien interesantes, lo, lo recomiendo, eh, pero básicamente constitucionalismo liberal, ¿cierto? La Constitución lo que hace es limitar la soberanía popular, establecer, la respectiva competencia de los poderes y asegurar los derechos individuales frente a, a esos poderes pero uno lee por ejemplo eh, la, el documento Chile 21 quizás tiene más que ver ahí con, con lo de fundar la comunidad política que decía que decía la Javi pero también tiene que ver con ver la constitución como un vehículo reivindicatorio también, reivindicatorio de a todos aquellos grupos que han sido históricas y sistemáticamente desplazados de la toma de decisiones nuestros tres principios los tres primeros principios del documento 91 son paridad, poder originario no sé si eh, eh, poblaciones eh, de ciencias sexuales y finalmente hay un, hay un tema de participación pero está pensado en clave, no sé si la palabra es identitaria, no me gusta tanto, prefiero pensar reivindicativa la constitución es un vehículo de reivindicación de aquellos que han sido sistemáticamente desplazados para ponerlos en la misma situación que los que históricamente han dominado la política. Yo no estoy diciendo cuál sea la buena y cuál sea la mala, pero es interesante ver cómo van cambiando como la, esa idea sobre la misión constitucional.
0: Claro. Eh, bueno, hay, hay, hay eh, expectativas en, en muchas dimensiones sobre, sobre qué es lo que va a pasar al... En, en todo este proceso, ¿no es cierto? Hay algunos de que tienen la expectativa de que la Constitución haga un nuevo comienzo en una institución republicana, como, como partir claro. de cero, como una, 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 una cosa como refundacional. Eh, otros de que la Constitución cambie lo mínimo posible para que, para que las cosas eh, se mantengan más o menos como están ahora. Claro. Hay expectativa de que la vida eh, cambien, eh, tal vez no un día para otro, pero relativamente rápido, después de tener un, un, una nueva Constitución, ¿no es cierto? Esta, 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 esta idea de que, de que con, con derechos definidos de otra manera... Eh, las cosas se reordenan y, 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 y llegamos más cerca como de, como de como un país mucho mejor. Sí. Eh, por ejemplo, generando cambios en política pública como en salud, pensiones, educación, ah, el, el mismo agua. Eh, algunos que esperan una constitución muy grande, llena de, llena de contenidos, otros que esperan una constitución mínima, donde, dejando la mayoría de las cosas en, en, en la cancha de la ley, como en la cancha posterior de la ley, eh, pero pero todo lo anterior depende mucho de, de las características propias del proceso, ¿no es cierto? O sea, no solamente de quienes finalmente vayan a ser elegidos, qué colores políticos representen o qué intereses representen quienes estén ahí, sino también el, 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 el hecho de que se partan en hoja en blanco y con acuerdos de dos tercios. Eso, eso lleva y, y, y configura la cancha a una forma de discusión. Eh, sí. Por ejemplo, la, la, eh, eh, hablamos recién de cómo esa, esa forma de discusión eh, iba a ser fundamentalmente distinta a cómo se escriben las leyes. Eh, ¿En, ¿en qué dimensiones, por ejemplo, ustedes ven que eso sería distinto? O sea, eh, eh, ¿cómo sería como fundamentalmente distinta esta discusión, eh, 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 en, en términos prácticos tal vez, de cómo eh, se, se, se escriben o día las leyes en el Congreso?
2: Sí, yo creo que es interesante, Javi, que tú mismo lo dijiste antes, que es que de alguna manera lo que permite los dos tercios, más allá de lo obvio, que es cierto, buscar grandes consensos, grandes acuerdos, es que se subentiende que todas las otras cuestiones que no están en la Constitución, no es que no sean importantes, es que se someten a la mayoría de una democracia ordinaria, ¿cierto? En, 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 en el legislativo. O sea, la, la, lo, lo que a, muy, a mucha gente le cuesta de repente entender cuando hablamos de los dos tercios, es que estamos hablando no de aquellos temas en los cuales tienes que ganar, vuelvo bueno, sobre al fútbol, con un gol de rodilla <risa> en el minuto 93. <risa> Sino que son aquellos temas en los cuales tenemos que ganar cinco... O sea, tiene que haber tanta agua en la piscina, por usar otra expresión, otra analogía. Tiene que haber mucha agua en la piscina para que algo quede en la constituyente, en la constitución. Eh, y no es malo que sea así. O sea, las constituciones, y ahí vuelvo a, a Peña, que lo está leyendo ahora la, la Javi, en, pero en su último texto, en, en, en la, la cuestión constitucional, la discusión constitucional, no me acuerdo cómo se llama... Él justamente señala una cuestión que es una obviedad, pero a veces se nos olvida. Las constituciones son supramayoritarias o no son constituciones.
1: Claro, absolutamente.
2: O sea, y sería raro, esto una vez me lo dijo Fernando Atra también en, en, en una, la última vez que estuvimos juntos. Me decía, claro, que, que él pensaba que sería raro que si la constitución ex, que si la constituyente exige dos tercios para alcanzar acuerdos y que algo quede en la constitución. Sería raro que exigieran menos de dos tercios para su reforma. Y eso a mí no me parece mal. Y, y terminémonos con todos los cuatro séptimos, tres quintos. Chao, listo, sencillo. O, 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 o son dos tercios para cambiar la Constitución o todo el resto es cancha. Todo el resto... Claro. Entonces que algo no quede en la Constitución, porque todos han jugado, te he Javier un poco en el cuco de esto. La, la izquierda dice que si no alcanzamos dos tercios porque la derecha nos veta, cagamos. ¡No, no cagado, viejo! ¿Sigan, puto, ¡Será materia de ley! ¿Cachan? Y la derecha dice, no, es que, chucha, ahora me acabo de dar cuenta que en verdad si no consigo meterlo adentro, con un 50 más uno, estos tipos me van a pasar gato por liebre. Bueno, ahí uno se da cuenta que la verdadera batalla no es por tratar de meter tu tema en la Constitución, sino que es buscar que en la Constitución estén las vigas centrales de aquello que nos une. Y después, sí. es la política la que permite en el, en el desarrollo ordinario, el legislativo, no sé qué sistema de régimen tendremos, que se, que se manifiesten las mayorías como, como tienen que manifestarse.
1: Sí, yo creo que eso que, que, que tú dices de los quórum es súper um, interesante, porque eh, yo me acuerdo en... en en mis conversaciones con amigos constitucionalistas eh, que, que me intentaban eh, educar en constitucionalismo lo más rápido que podía en el 2013 para que fuera a hablar a la tele y a la radio y a todos los lugares, eh, que en el fondo eh, el, el problema de los quórum que hoy día tenemos no es... Eh, el, el número o, o, o cómo están conformados, sino que eh, fueron fijados en un momento no democrático, ¿no? Entonces, claro. hoy día lo que, lo, lo que está afecto a dos tercios, o cuatro séptimos, o tres quintos, no es la decisión soberana del pueblo sobre cuáles cuestiones tienen que estar eh, bajo quórum supramayoritario, sino que fue una decisión de un grupo que por la fuerza impuso eso, ¿no? Pero evidentemente como dice Fernando Atria las constituciones eh, son eh, contramayoritaria y por eso es como la ley madre a la cual eh, luego las leyes eh, están, tienen que ser coherentes con ella ¿no? Pero, pero creo que es súper importante entender que, que en el fondo la constitución nos da un paraguas, que en el, nos da seguridad a todos y, y, y para mí el ejemplo más grande de esto es Estados Unidos, o sea... Eh, cuando sí. vimos hace una semana el asalto al Capitolio y luego volvieron a sesionar, bueno, todo el mundo apelaba a la Constitución. Y días antes que ocurriera eso, cuando se difundió una carta de militares que decían que en el fondo defendiendo... Eh, eh, lo que había ocurrido en las elecciones, también apelaban a la Constitución. O sea, en Estados Unidos todo el mundo apela a la Constitución. Si tú eres censurado, la gente apela a la Constitución. Eh, y a mí me han contado, yo no, no, no he estado allá y conozco menos, pero que en Sudáfrica, después del proceso constituyente, pasó un poco eso, ¿no? Que uno sí. va a los guetos en Soweto eh, y, y, y la gente eh, te habla de la Constitución y también... Vas a los barrios donde sigue viviendo la élite blanca, porque, porque eh, también hay que decirlo: las cosas no cambian simplemente porque están escritas en una constitución. Hay cuestiones no. culturales, económicas, de, de, de muchos eh, aspectos que, 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 que hace base. O sea, no es suficiente cambiar la constitución para que aquellas cosas cambien. Pero, sin embargo, aunque hay cierta estructura de discriminación, no podría decir, en, en, en Sudáfrica todavía, eh, la, la, los diversos se sienten no solo interpretados por la Constitución, sino muy orgullosos de que esa Constitución fue hecha en un momento en que decidieron eh, personas y grupos que habían estado ni siquiera desunidos, sino enfrentados o subyugados al otro, construir junto este conjunto de reglas, ¿no? Eh, y creo que eso es una de las virtudes de lo que vamos a vivir para adelante. Eh, yo me ha tocado ir a muchos, muchos foros con gente que defendía el, el rechazo incluso, eh, y Creo que he tenido la suerte de haber estado en todos esos debates porque a mí lo que me ha pasado desde el 2013 hasta ahora es que no ha habido absolutamente ningún foro en el que yo no haya encontrado un punto de acuerdo con las personas que tenía en la mesa con la que tenía que discutir. Mm. Siempre me he levantado de, de esos foros sabiendo que había un punto al menos en el cual estábamos de acuerdo. Y creo que, que esa es una característica... Eh, distinta a la política legislativa cotidiana del Congreso, ¿no? O sea, aquí hay ciertas cuestiones sobre las que estamos de acuerdo y quizás eh, eh, este momento va a exigir también que se inventen nuevos términos, ¿no? Porque quizás para destrabar la discusión que va a haber eh, fetichista sobre si, el, si vamos a seguir viviendo eh, en un Estado subsidiario o vamos a vivir en un Estado social de derecho, bueno. Quizás va a haber un momento en que esa discusión va a llegar a un lugar donde no pueda seguir avanzando y quizás Chile le regale nuevamente a la ciencia política un término con el que se destrabe esa situación y en el que, eh, que pueda abarcar el acuerdo que en ese momento se habrá construido sobre lo que tiene que hacer el Estado. Eh, entonces, eh, creo que va a requerir eh, un tipo de flexibilidad que no es una flexibilidad por entregar, sino por una flexibilidad de crear. ¿No? que es distinto entregar a crear y creo que, que eso es lo interesante del momento que vamos a comenzar a vivir
2: Oye, quería hacer un punto más dado respecto a un, de, de un tema que, o sea, de una, de una sensación, de una emoción no sé cómo se llamará, que, que dejó Javiera dando voz de ahí permanentemente eh, que esta idea del, del patriotismo constitucional, ¿cierto? Y ella decía que los gringos recurren, invocan invocan, este término religioso invocan a la constitución, ¿cierto? para decir, hey, lo que estoy haciendo está bien o lo que tú estás haciendo está mal lo, en contar el caso de Sudáfrica eh, yo, cuando uno habla de la, de la legitimidad es una manera ¿cierto? de dibujar la métrica del éxito y entendiendo, entendiendo que las expectativas siempre se frustran siempre como nos enseñaba una cierta escuela de liderazgo eh, el liderazgo es frustrar expectativas a nivel soportable, ¿cierto? y es cierto hay mucha sabiduría en esa, en esa frase eh, siempre se van a desilusionar y frustrar expectativas eh, de gente que efectivamente como decía la, la Javi, quizás cree que su vida a cambia radicalmente eh, con una nueva constitución eh, y, 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 la, y un, un buen líder supuestamente es el que es capaz de conducir ese proceso de movilización eh, hacia, un, hacia un nuevo horizonte que incorpore la posibilidad de la frustración. Es imposible eliminar la ecuación de, la, de la ecuación la posibilidad de frustración. Eh, pero, pero me pareció interesante volver a esta idea como de patriotismo constitucional, porque ha sido bien, ha sido bien polémica también en la literatura, porque estaba asociada originalmente a la, la idea de patriotismo ¿cierto? a una nación que tiene ciertas virtudes que no tienen las otras, o algo así, ¿cierto? Cuando uno dice estoy orgulloso de ser chileno, estoy orgulloso de ser italiano, orgulloso, y uno dice orgulloso de, orgulloso, ¿por qué estás orgulloso? Naciste ahí por cueva, o mala cueva. ¿Qué cosas, ¿Qué cosas realmente de ese mundo, de ese país, te hacen ser orgulloso de ese país, realmente? Es como en la época que vivía el lunes que se hablaba de la picardía del chileno. ¿Usted cree que los otros países no hablan de la picardía o su forma de humor? Como que esa idea de sentirse excepcionales. Bueno, si es que no encontramos esa, esa fuente de orgullo en cuestiones que en verdad compartimos prácticamente con el resto de nuestra cultura latinoamericana u otras incluso universales, ni en la idea de una sola nación una religión, una raza, ¿cierto? Claramente ahí no va a estar la fuente de aquello que nos hace sentir a todos parte de algo, a todos orgullosos de ser algo. Bueno, este documentito que vamos a construir tiene la potencialidad, la potencialidad, no digo que necesariamente lo vaya a hacer, pero tiene la potencialidad de transformarse en aquello que todos digamos, como decía javi en el caso gringo, en el caso de Sudáfrica, que todos digamos, ahí está, los principios, los valores las ideas expresadas ahí son básicamente las que me representan y me hacen sentirme orgullosa orgulloso de ser chileno creo que apuntar a, a ese tipo de patriotismo constitucional eh, debiese estar en, en el norte de nuestra actuación en los próximos meses
0: bueno y en los próximos meses también vamos a tener eh, el resto de esta serie, esto es solamente el primer capítulo de una serie que va a tener, eh, esperamos, 10, puede que termine siendo un poquito menos, un poquito más, pero la, 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 la expectativa al menos que nosotros tenemos al, al, a la celda es, eh, es conversar sobre, eh, sobre las distintas dimensiones en las que se debiera dar esta discusión constitucional, ¿no es cierto?, dentro de la convención, afuera de la, afuera de la convención, eh, y, y, y tal vez profundizar en distintos conceptos que pueden ser importantes y útiles tanto para quienes van a estar escribiéndola, como también para quienes vamos a estar participando, como también para quienes van a estar protestando, legítimamente, sobre lo que esté este, este sucediendo o, o, o a través de cómo quieran incorporarse estos contenidos eh, o ciertas formas en, 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 en la Constitución. Eh, entonces, el, bueno, solo, solo me gustaría como nombrar eh, eh, los, los temas de los cuales vamos a conversar. No necesariamente van a estar en ese orden, pero, pero vamos a hablar, esperamos, de estas cosas. Y tal vez una, una opinión final de ustedes sobre las expectativas suyas como de, como de, como de, como de qué podríamos obtener de, todo, de, de toda esta conversación, ¿no es cierto? Eh, vamos a hablar un poco del, del valor de la diversidad, ¿ah? sobre cómo la construcción desde la diversidad, eh, donde nadie obtiene todo y todos obtienen algo, es fundamental para la, para, la, para, para la construcción de estos mínimos comunes de los que hemos estado hablando. Eh, también, ¿qué nivel de diálogo se necesita para la convención? En el sentido de, de, del valor de la negociación y cómo se debiera dar esa negociación en el contexto de la convención y... y, y y cómo está esa eh, eh, definida. También sobre la, la, la deliberación, en el sentido de cómo el tipo de discusión y construcción va a ser fundamentalmente diferente a lo que ocurre normalmente en el proceso legislativo. Algo de eso hablamos hoy día, ¿no es cierto? Eh, eh, y, y hay ejemplos de construcción de, deliberativa en, en muchas partes del mundo, y uno en Chile también, en el que esperamos también poder conversar. Eh, sobre el lenguaje, sobre cómo este, sobre cómo este fetichismo constitucional eh, muchas veces como que, como que nos, nos, nos apega a ciertas palabras mm. Y en, en, en ping nos podemos mover, ¿no es cierto? Eh, 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 tal como se hablaba mucho de, de la Asamblea Constitu Constitu Constituyente, terminamos teniendo una convención constitucional. Eh, que es lo
1: mismo, básicamente. Es lo mismo, básicamente,
0: pero en otras palabras. Claro. Y eso fue parte importante de la discusión para poder tenerla, ¿no cierto?
1: Gracias a eso como que la se tuvimos. destrabó la... Sí. Sí. exacto.
0: Eh, también va vamos a hablar sobre participación ciudadana. O sea, tal como hablamos... Vamos a hablar sobre, sobre democracia deliberativa, vamos a hablar sobre democracia participativa, o sea, cuál es el rol de todos nosotros como ciudadanos quienes estemos afuera de la, de la, de, de la convención y cómo debiera funcionar eso. Eh, también vamos a hablar sobre transparencia y probidad de los mismos convencionales y de todo lo que ocurra sobre el proceso alrededor, eh, sobre la necesidad de coordinación y armonización de, de, de los contenidos y conversaciones, cosa que lo que salga no sea una, una sarta como de, como, como de cosas desconectadas entre sí, sino un cuerpo Orgánico, coherente, coherente entre sí, autocontenido, que sea, que sea potente como, como conjunto, ¿no es cierto? Donde, donde el, el, el conjunto sea mucho, mucho más que la suma de sus partes. Eh, o, o, o también con otra referencia, como le gusta Cristóbal, eh, que el álbum sea mejor que las canciones, ¿no es cierto? <risa> eh, y finalmente, sobre el reglamento. O sea, eh, cerrar eh, hablando sobre como todas estas cosas anteriores, van a, haber, van a habernos dado un, 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 un cierto número como de, 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 de ideas para poder, eh, para poder tener un, un, un reglamento que las haga posible, porque el reglamento finalmente no tiene que ver con los contenidos de la, de la convención, sino que tiene que ver con las formas de la convención. Con las ¿cierto? reglas para claro. hacer las reglas. Exacto. Eh, eso, esa, es, eso es lo que tenemos ah, adelante. Bueno. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Bueno, Davos logró hacer su decálogo de las, sí. de las formas. <ríe> eh, no, yo, yo creo que es que muy importante eh, poner eh, en, en, en valor las formas, eh, eh, porque creo que, que en el fondo la, la legitimidad de los contenidos de la Constitución va a estar dada porque haya sido una construcción colectiva de una sociedad que es una sociedad diversa, que es una sociedad que tiene otras aspiraciones de las que tenía hace 20 años, hace 40 años y, y creo que lo más, para mí, en lo personal, enriquecedor de este largo proceso que hoy día eh, ya eh, eh, ha tomado su curso institucional ha sido conversar con gente muy diversa y, y aprender cómo ejercitar eh, el diálogo y algo que, que se lo he escuchado a personas como eh, Miriam Enrique, eh, Agustín Esquella, eh, eh, que es... Entrar a esta conversación con la disposición a ser persuadidos, o sea, yo creo que todos tenemos más o menos una idea de lo que queremos de este proceso, pero creo que es súper importante que lleguemos con la disposición a escuchar las ideas de los otros, las razones de los otros y, y a estar dispuestos también a enamorarnos de las ideas de los otros. Eh, y creo que, que si como generación política logramos eso, eh, habremos sido capaces de homenajear a las, a las generaciones que nos precedieron y dejarles un muy buen legado a las generaciones que vendrán.
2: Qué lindo, Javiera. <risa> Me, me, hay un capítulo del, del libro este El Vinochelago y nosotros uno de los ensayos que se llama Las formas, el fondo que es un poco lo que hemos hablado de alguna manera hoy día ¿cierto? la importancia de que la manera como lo hacemos de alguna manera determina la legitimidad del, del resultado, más allá que la capacidad de imponer un contenido u otro, yo creo que de Democracia es Diálogo se ha transformado un poco en un portavoz de esa sensibilidad que no es la única pero es una sensibilidad que estamos como aportando al, a, a este debate me ha gustado mucho ver que, que, que esta agua en la piscina se sigue juntando el resultado del plebiscito de octubre claramente es un espaldarazo, es una muy buena puerta de entrada hubiera sido más baja la participación o menor la diferencia habría como posibilidad de poner memorias y pie de página pero con ese nivel de participación, con esa diferencia, no hay ni bemoles ni pie de página que caigan. Eh, y que mucha gente que haya querido ser candidata o candidato me parece buenísimo. Me parece que ha sido torpe, patético de hecho, como que el intento de boicotear candidaturas en redes sociales como, ¿y este que se cree? ¿Y a quién más le falta por ser candidato por el 10? Oye, estupendo que mucha gente sienta que puede que, 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 esto, eh, este trauma como de don Francisco que llegaba alguien al programa a, al, al, al igualito A y se te acercaba Francisco y te decía ¿y usted quién le dijo que viniera? Obvio que si tú piensas putala, ¿quién me dijo que viniera? No, me voy para casa a lo mejor No, todos tienen que creerse un poco el cuento y me parece estupendo que estamos en un momento y la había de acuerdo conmigo en esto en que es lo más maravilloso es que hay mucha gente que se está creyendo el cuento Mucha gente que dice, no, yo, yo puedo articular una mirada de gente más o menos que piensa bah, bah, bah. Y, eso, y, eso, y eso me parece que es, es, es loable. No estoy seguro de que muchos de nosotros, sobre todo en redes sociales, estoy pensando ahora, dadas las condiciones en las cuales se va a desarrollar la campaña y la convención, no estoy enteramente convencido de que se entienda mucho la magnitud de lo que estamos enfrentando. Va a ser difícil, súper difícil, Abandonar la práctica habitual de las redes sociales que básicamente consiste en hablar mal de alguien en vez de discutir ideas. Eh, discutir la, la, la profundidad de, o, o el margen de innovación institucional que vamos a tener. que Ahí, ahí se juega en verdad esto. Pero, pero parece que, eh, como que va a ser difícil madurar de golpe en muchas de las conversaciones que usualmente tenemos. donde Nos vamos a quedar en comentar algo malo respecto de alguien. El gossip, el hablar, el, 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 la copucha, el pelambre, ha sido parte fundamental de la evolución de la especie humana, pero no sé qué, tan, eh, qué tanto nos ayude ahora para la magnitud de los desafíos que tenemos. Me encantaría que pudiésemos encontrar un registro en el cual nos pudiésemos vincular de manera un poco más, eh, más constructiva. Y, y en ese sentido tengo, soy escéptico, pero sería estupendo que lo tuviéramos y con esa nota eh, me despido
0: <risa> esa es mi beca Cristóbal, gracias bueno, eh, muchas gracias Javi, Cristóbal, por haber estado hoy día con nosotros, esperamos que escuchen atentamente los programas que se vienen y ojalá poder entregar algo que sea útil a las personas, algo que, que sea que sea no solamente como algo informativo, sino, sino ojalá, en, lo, en el mejor caso, una herramienta. Sí. Tanto para las personas que van a escribir la Constitución, como, como, como tal vez sea Cristóbal, pero, pero, pero sobre todo para, para quienes vamos a ser eh, tanto espectadores como partícipes en las otras instancias, ¿no es cierto? Por fuera, por el lado, por arriba, por debajo, eh, <risa> in, 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 intentando de alguna manera eh, 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 aportar, pero aportar de de las maneras más efectivas posibles para que el resultado sea mejor posible y eso tal vez eh, es algo poco usual
1: Muchas gracias a ti Davor gracias Cristóbal por esta conversación y ojalá que quienes nos están escuchando eh, nos ayuden a difundir esto nos importa que llegue a todos los rincones del país eh, así que ayúdennos a difundir quienes nos están escuchando y gracias por escucharnos y seguir a Democracia es Diálogo
2: Gracias Davor, gracias Javi, que estén bien Cuídense Que estén bien este es el
0: podcast de Democracia es Diálogo, colectivo nacido tras el 18 de octubre del 2019 con más de 4.000 firmantes que llamamos al diálogo democrático en medio de la crisis institucional y política. Después de hacer cabildos y una campaña por el apruebo, hoy nos abocamos a apoyar la construcción constitucional promoviendo los valores de la cultura democrática como forma de hacer política. Esta iniciativa es producida en conjunto con el podcast Democracia en LSD. Asegúrate de seguir a Democracia Diálogo en cualquier plataforma donde escuches tus podcasts.
2: Puedes contactarte con nosotros en Instagram o en Twitter.